0: En directo con Ana Francisca Vega.
1: María Fernanda Espinosa fue la primera mujer latinoamericana en ser presidenta de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Será ella la primera mujer en encabezar la OEA. Doctora Espinosa, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarla.
0: Bueno, encantada de estar con ustedes, Ana Francisca. Un saludo. Y realmente, por el bien de la OEA, por el bien del hemisferio, por el bien de todas y todos, creo que es necesario, es necesario, pues, cambiar de, de conducción y liderazgo en la OEA, y es el tiempo para una mujer, luego de 71 años de historia de la organización. Muy buenas tardes y saludos a todas las mexicanas y a los
1: mexicanos. Me da mucho gusto saludarla, doctora. Eh, es un momento eh, eh, importante en términos de efervescencia de muchas agendas nuevas, no la agenda feminista, una de ellas, las reivindicaciones feministas, unas de ellas, eh, si quiere ahorita eh, tocamos esos temas, pero también es un momento para, 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 para todos los países de América Latina de, y, de, y de América de, de una polarización importante, polarización política importante eh, en donde se ha visto involucrada pues, la, la, la OEA, a veces incluso hasta paralizada, ¿no?
0: Bueno, yo creo que cuando me preguntan cuál es el principal desafío que tiene el hemisferio, los 34 países que forman parte de la OEA, yo digo precisamente eso, y estamos totalmente eh, de acuerdo, Ana Francisca, es la falta de diálogo, es la polarización, es la pérdida de confianza. Eh, es la falta de capacidad de respuestas colectivas sobre los temas eh, urgentes. Uh -huh. eh, habría que ver, por ejemplo, hasta ahora, no sé si estoy eh, despistada, pero no hemos visto una, una potente eh, manifestación de la OEA en relación al coronavirus. Y a la necesidad de cooperar y, y estrechar eh, lazos eh, de trabajo conjunto en el hemisferio uh -huh. por esta pandemia, por uh -huh. ejemplo. Uh -huh. Pero bueno, no se diga de, de la ausencia de la OEA en los temas como la crisis climática, como los temas de igualdad y los derechos de las mujeres. Uh -huh. eh, en fin, no, eh, yo creo que estamos ausentes como organización de los principales debates mundiales, pero estamos muy presentes eh, pues eh, muchas veces siendo parte del problema y no de la solución sí. eh, en situaciones de alta volatilidad y de alta conflictividad Así es que eh, creo que eso pasa eh, primero por restaurar la confianza, segundo por un cambio de conducción y liderazgo y que exista una secretaria general eh, que sea vista como la última instancia, como el gran puente, como aquella persona eh, pues imparcial, eh, que apoya y favorece el multilateralismo en apego a las normas y a la legalidad internacional. Yo uh -huh. creo que es el momento de un cambio y de un cambio profundo en la OEA.
1: Eh, esta inacción a la que a veces ha llevado esta esta polarización política y esta falta de de, de, pues de vasos comunicantes ¿no? eh, eh, entre, uh -huh. entre algunos de los países ha hecho de pronto que la OEA, como usted dice, doctora, en, te, en temas fundamentales termine siendo totalmente irrelevante, ¿no?, eh, eh, y, 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 y ahí es, eh, eh, pues usted dice, es eh, campo fértil para para una renovación del diálogo, pero ¿es realmente posible algo así? O sea, en una organización en donde está sentado, pongamos el ejemplo, Venezuela y Estados Unidos, ¿qué tipo de diálogo puede haber?
0: Yo creo que sí, absolutamente uh -huh. sí. Soy una optimi No soy ingenua, pero sí. soy una optimista, Ana Francisca, y... Sí. La, la herramienta única que tiene la diplomacia y la diplomacia multilateral es el diálogo, es la construcción de confianza. Evidentemente que tenemos un terreno minado en este momento en la OEA, sí. pero creo que precisamente por eso se necesita un liderazgo renovado. Y creo que es en el, está en el interés de todos los países que quieren ver una organización moderna, eficiente, que le responda a la gente, no, pues precisamente es posible. ¿Y cómo es posible? No en el vacío pero es posible cuando construimos una agenda compartida, uh -huh. ¿no? ¿Cuáles son los puntos de encuentro? ¿Y ¿Cómo va a ser posible que, que el hemisferio no se junte para combatir el problema de las drogas, para combatir el crimen organizado, para combatir la trata y tráfico de personas donde el 72% de las víctimas son mujeres y niñas? ¿Cómo no ponernos de acuerdo para juntar fuerzas y combatir esta pa pandemia del coronavirus? ¿Cómo no juntarnos por los derechos de las mujeres, por la igualdad, por su empoderamiento económico y político? En fin, hay tantos temas que nos unen, pero realmente la agenda de la, de la OEA se ha centrado quizá en uno o dos países, sí. ha profundizado las divisiones, y muchos dicen que no, que lo que pasa es que ahora sí, sí se escucha hablar de la OEA y que se ha logrado eh, soluciones, <coughs> perdón, que se han eh, ha logrado muchas soluciones. Yo digo, bueno, Ninguna solución política es tal si no es duradera, sostenible y en beneficio de la gente. Por supuesto. Y lamentablemente en el tema de Venezuela, que lo, lo acaba usted de mencionar, es yo creo que lo que ha hecho la OEA es muy poco o nada. Uh -huh. Y precisamente estoy planteando una mirada fresca, una reconducción de la discusión del tema de Venezuela, respetando lo, las decisiones que ya han tomado los estados, uh -huh. pero pues involucrando a más actores porque la OEA finalmente eh, eh, es un actor marginal en este momento en la conversación sobre la crisis venezolana. Uh -huh. Está el grupo de contacto con la Unión Europea, el grupo de Lima, eh, los primeros diálogos en República Dominicana, la iniciativa noruega. Pues yo he hablado con muchos de esos actores y estoy planteando una serie de escenarios que pues, al ser elegida eh, quiero consultar con los estados para tener una hoja una hoja de ruta y seguir todos esos esos actos de, de, de cicatrización de la división y la polarización creo que van a sacar a la OEA del empantanamiento que tiene hoy día
1: eh, evidentemente eh, eh, pues hay hay apoyos importantes el apoyo de, de Estados Unidos al a actual secretario general de la OEA Luis Almagro eh, le pesa doctora
0: bueno, este, yo tengo pues muy claro que hay países que están apoyando a, son somos tres candidatos
1: finalmente. A ver, México, países... está México está, México está apoyándola usted, ¿no? Eso ya lo, lo dijo sí. el,
0: el, el canciller. Sí, canciller bueno, bueno y, y es eh, para mí un, un verdadero honor, un uh -huh. privilegio de eh, un país como México con con la tradición diplomática de México, con lo que está haciendo ahora en favor de la integración regional, de su política
1: exterior feminista, en fin, para mí eh, es un motivo de, de orgullo. Uh -huh. María Fernanda Espinosa, eh, candidata a secretaria general de la OEA, en este proceso eh, bien interesante, en donde ya les decía Luis Almagro, eh, eh, chileno, pues quiere reelegirse otra vez, pero la verdad es que si revisamos lo que ha pasado en los últimos años en la organización de, las, de, las, de, de los estados americanos, pues ha sido un, un verdadero impas en algunos de los temas más importantes eh, y algunos de los observadores internacionales en torno a todos estos procesos dicen parte del impasse tiene que ver justamente con el liderazgo de Luis eh, Almagro. Y nos decía, doctora, de, pues del apoyo de, de México, ¿no?
0: a su candidatura. Bueno, y de, y de muchos otros países. Usted me preguntaba, eh, Ana Francisca, si es que me pesa el, el, el apoyo de Estados Unidos al a actual secretario general, y debo decir que yo respeto las decisiones.
1: Nos decía, entonces, hay, hay una cantidad importante de países que está, que está apoyando este cambio, digamos, de, de liderazgo.
0: Claro que sí, y, y pues en el caso de Estados Unidos y en el caso de otros países que están apoyando a los otros candidatos, mi respuesta es muy firme y muy clara. Si soy elegida secretaria general de la OEA, trabajaré con todos los estados, con uh -huh. aquellos que votaron por mí y con los que no lo hicieron. Uh -huh. Y esto no solamente lo digo porque se oye bien. Lo hice eh, cuando fui elegida presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Trabajé con todos. Creo que no hay un solo estado de los 193 que pueda decir me sentí excluido o fui tratado de manera injusta o la presidenta eh, tuvo preferencia por, por un estado por otro. Es decir, uh -huh. yo conozco bien el entorno y los entornos multilaterales, estoy eh, entrenada para trabajar con todos, pero sobre todo con eh, pues hacer de puente para, para lograr acuerdos, consensos, uh -huh. para procesar de manera respetuosa las diferencias y los disensos. Yo creo que las mujeres somos buenas en general para hacer eso y es de esa experiencia que quiero poner al servicio de los 34 estados de la OE.
1: Eh, oiga, eh, un, última pregunta. ¿Qué fue lo más desafiante para usted eh, eh, encabezando la Asamblea General de las Naciones Unidas y qué, y qué logro la hace sentir más orgullosa de ese paso eh, por, por Naciones Unidas? Por eso?
0: Bueno, eh, yo me comprometí, Ana Francisca, a siete puntos en la agenda. Los siete puntos y mis planes de trabajo en los siete puntos que fueron acordados con los estados los dice a cabalidad. ¿no? Eh, una de las cosas eh, de las que pues, me precio eh, es haber puesto en el centro de la agenda eh, de Naciones Unidas el tema de mujeres en el poder es decir, de la participación política de las mujeres y eh, la invitación a las mujeres jóvenes que quieren entrar en el mundo de la política. Hice eso eh, de, de esa tarea, un, eh, un denominador común en todo el trabajo de la Asamblea General. El segundo tema, que puede parecer menor, pero me impuse erradicar los plásticos de uso único de, de las Naciones Unidas ah, de su bueno. oficina principal y eh, lo logré me decían <ríe> eso es imposible Ajá. por el sistema de compras públicas sí. que tiene de compras que tiene la ONU pues los códigos burocracia no mucha burocracia, acá, ¿no? Mucha burocracia. y lo logré lo logré hacer uh, si ustedes entran a cualquiera de las oficinas eh, de la de la ONU en Ginebra en Nueva York verán que no se utiliza más eh, plásticos eh, de uso único. Eh, incorporé el trabajo sobre el rol de los jóvenes en la construcción de paz y seguridad eh, con un programa tremendamente ambicioso que permaneció y quedó este, eh, como legado en la, en la organización. Eh, me impuse a aprobar el Pacto Mundial por una Migración Ordenada, Segura y Regular y el Pacto Mundial de los Refugiados y lo, lo logré, un trabajo sobre migración y refugio que ahora continúa, en fin, los siete temas a los que me comprometí los cumplí a cabalidad con el apoyo de todos los estados, de los 193. Así es que pues me, me, me tengo esa enorme satisfacción y, y con esa misma... Entusiasmo con ese mismo, con esa misma energía quiero servir a los treinta y cuatro países eh, del hemisferio.
1: Pues, doctora, ha sido un, un verdadero honor que, que, que haya platicado con nosotros esta tarde. Eh, vamos a estar pendientes de lo que suceda La elección es el 20, ¿no? El, el próximo 20. El
0: 20 de marzo, uh -huh. así es. Gracias, Ana Francisca, por esta oportunidad también. Y felicidades porque he seguido también tu carrera, tu trayectoria, tu, tu fuerza. Y pues yo, com, como
1: mujer latinoamericana, también me siento muy identificada y muy representada. Le mando un abrazo, doctora. Muchísimas gracias. Muchos saludos también. Gracias. Igualmente, María Fernanda Espinosa, candidata a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
0: En directo, con Ana Francisca Vega.